0: no menciona el discipulado. Pablo es nuestro apóstol, entonces, ¿qué debemos hacer con esto? La Biblia dice que el apostolado de la circuncisión se le dio a Pedro y a los doce, y luego el apostolado de los gentiles, Dios llevando el evangelio de la gracia de Dios en Cristo a los gentiles, pues a nosotros, es el ministerio y el apostolado de Pablo. Por esto vemos las instrucciones que Dios tiene para nosotros, los gentiles, viviendo durante la época de la iglesia en las epístolas de Pablo de Romanos a Filemón, libros que Dios ha escrito directamente a nosotros, los cristianos que estamos viviendo hoy en día. Pablo nunca usa la palabra discípulo en ninguno de sus escritos. Por eso yo creo que hay muchos de nuestros hermanos más fundamentalistas o creyentes en la Biblia, como quiere Llamarlo que ellos no quieren nada que ver con lo que es el discipulado. Ellos ven este como un concepto del Antiguo Testamento o más bien de los evangelios y dicen que no es nada para nosotros hoy en día. Nosotros seguimos a Pablo. Ok, usted y yo siendo creyentes en Cristo Jesús, usted y yo que somos creyentes en la Biblia, aceptamos la Biblia como nuestra autoridad final. O sea, esta palabra escrita de nuestro Dios es Dios hablando y Dios habla con autoridad. Bien. ¿Qué vamos a hacer con este asunto de que Pablo nunca menciona el discipulado, nunca usa el término discípulo? Empezamos hace ocho días hablando de esto y hablando de discipulado, el término discipulado, porque hemos, hemos, hemos venido como desarrollando este tema. Empezamos con el propósito de vida, la misión de vida. Yo creo que eso es un buen lugar donde empezar un estudio así de qué que, que es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere lograr a grandes rasgos. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Estamos aquí para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? Y esto nos deja con otra pregunta. Entonces, ¿cómo, cómo lo hago? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para glorificar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para para, digamos, gozar de él. ¿Qué es lo que él espera de mí? ¿Qué es lo que él quiere de mí? Pues la misión de vida es lo que muchos uh, dicen que es la gran comisión. Y usan ese término que también yo sé que cae mal. Algunos de los, uh, de los, lo que se llaman, hiperdispensacionalistas. Y yo y hago otra propaganda, otro comercial de que vamos a estudiarlo lo de, la, de los hiperdispensacionalistas luego, porque hay muchos de mis hermanos y amigos en el Internet que dicen que yo soy hiperdispensacionalista. Aunque no lo soy, yo quisiera decirles que siga, siga mi, mi podcast, porque yo voy a darles más razones por las cuales siempre pueden hablar mal de mí como hiperdispensacionalista. Pero vuelvo al asunto. La autoridad final la autoridad final de un seguidor de Cristo es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios. Y Cristo, nuestro Señor, no está en la tierra en este momento para que le podamos seguir físicamente como los doce o los otros discípulos en los evangelios. Entonces, ¿cuál es la palabra de Cristo que, que Dios nos ha dado para seguir? Es la escritura, es la Biblia. Con esto en mente, yo, yo digo. Obviamente vamos a desarrollar este, este asunto de discipulado. Vamos a terminar lo que empezamos en el podcast anterior acerca de este término discipulado. Pero yo le reto que siga este podcast porque vamos a estar desarrollando más enseñanzas, una teología bíblica, tanta bíblica como aplicada. Entonces yo quiero saber lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia es lo que dice mi Dios y lo que dice mi Dios es lo que Él espera de mí. ¿Qué es lo que Dios espere de mí? ¿Qué es lo que Dios espere de usted? ¿Cuál es nuestra misión de vida? Es la gran comisión, ser y hacer discípulos. Dios quiere que seamos sus discípulos. Y también Dios quiere que hagamos discípulos. ¿Ok? Entonces empezamos nuestro estudio hace un, pues, un mes hablando de un discípulo. Puesto que la, la palabra discipulado o disipular no aparece en la Escritura, lo que hicimos fue hacer un, un estudio sobre, el, sobre la palabra discípulo, porque vemos esa palabra muchas veces, dos veces en el Antiguo Testamento y varias veces durante la, la, el Ministerio Público de Cristo en los Evangelios y aún dentro del Libro de Hechos. Y esto nos ha dejado aquí con este estudio del discipulado, porque... Nosotros en nuestras iglesias tenemos la tendencia de inventar un vocabulario que a veces sirve. Es un vocabulario extra bíblico, pero sirve como la Trinidad. ¿Quién no ha mencionado la Trinidad? Hablando de la, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es un Dios tres en uno. Ok, es un concepto que es bíblico, pero utilizamos una palabra Trinidad que no es bíblica para referirnos a la al concepto bíblico. Hacemos el mismo, bueno, lo mismo con rapto. Entonces muchos hablan del rapto de la iglesia. Y, y esta palabra pues no es, tan, no, no es una palabra bíblica. Arrebatamiento. Ok, sí, está bien. Pero lo que hacemos con esto es referirnos a un concepto de la Biblia utilizando un, una palabra que, que no, no aparece en la Biblia. Y lo hacemos aquí con el discipulado. Esto causa confusión si no definimos bien nuestros términos que okay, podemos, podemos definir bien qué es un discípulo, porque la palabra aparece en la Biblia. Entonces, solo es una cuestión de, de sacar un estudio bíblico con base en, en, en buenos principios de la hermenéutica para no salir de lo que es uh, sana doctrina. Bien, lo hemos hecho. Pero también eso nos ha dejado con este, esta palabra y el uso de esa palabra y el término en el cristianismo de hoy en día, discipulado Puesto que es un término que muchos usan, en nuestras iglesias y en, en, entre nuestros amigos cristianos, yo creo que debemos definirlo. Ok, bien. ¿Qué es el discipulado? El discipulado simplemente se refiere al proceso de ser y hacer discípulos. ¿Me explico? Eso es lo que estamos viendo. Okay? Eso es lo que empezamos a ver en el podcast anterior. Este discipulado, utilizando ese término, discipulado simplemente se refiere a la vida cristiana normal. ¿Por qué? Que es lo que hemos visto en cuanto al discípulo. Un discípulo en nuestros días, en la época de la iglesia. Un discípulo es un cristiano. Se usa, se usa cristiano y, y discípulo como, como sinónimos al final de, del libro de Hechos. Entonces sabemos que un seguidor de Cristo hoy en día se llama cristiano porque está llegando a ser más y más como Cristo. Y este término cristiano seguidor de Cristo, es también cabe dentro de, de la definición de un discípulo. Entonces, el proceso de, de discipulado, este proceso de, de ser un cristiano, comienza con el nuevo nacimiento, cuando uno se convierte del, del pecado y el yo a Cristo, luego continúa con el crecimiento espiritual hacia la madurez, hacia la meta de conformarse a la imagen de Cristo así como, como llegar a ser como el maestro. Lo que vimos en el podcast anterior es, vimos este asunto de disciplinado en el Antiguo Testamento. Y yo como que, como que me da mucho cuidado en decir que, que, que podemos ver eso del disciplinado en el Antiguo Testamento, porque obviamente no vemos, no vemos el concepto o no vemos... Tanto énfasis en, en el discipulado en, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, especialmente durante los, uh, en los evangelios, durante el ministerio público de Cristo. Entonces no queremos leer en el Antiguo Testamento lo que no hay. No queremos hacer un énfasis en algo que, que realmente Dios no, no hace en el Antiguo Testamento. Sin embargo... Si recordamos nuestras definiciones de discípulo y de discipulado, es obvio que podemos ver el discipulado en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Un discípulo es un creyente que se ha comprometido con el proceso de llegar a ser como su maestro. Es Lucas 6.40. Entonces, este proceso de llegar a ser como su maestro, conformarse a la imagen de su maestro, se llama el discipulado. Es el concepto que vemos en Romanos 8.29. 29. Es lo mismo, lo mismo que vemos en el deseo de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. El libro de Levítico lo vimos dos veces en este libro, en, en Levítico 11, en Levítico 19, que Dios dice, Santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo a su pueblo Israel? Llamó a su pueblo Israel de Egipto, entonces sacó a, a, su, a su pueblo de, de la esclavitud, a Faraón, y luego los lleva al monte de Horeb, al monte Sinaí, para entregarle la ley de Moisés, la palabra de Dios y sus deseos, sus expectativas. Y dice, sed santos como yo soy santo. ¿Qué, qué es? ¿Cuál es la implicación en esto? Dios quiere que sus seguidores, los israelitas, lleguen a ser como él. ¿Ok? Entonces vemos el discipulado en el Antiguo Testamento a nivel nacional, a nivel individual. Lo vemos también porque cada individuo, cada israelita tenía que vivir como seguidor de Cristo. Okay. También vimos algunos ejemplos de, de lo que se podría llamar el discipulado personal en las relaciones como entre uh, Moisés y, y Josué, entre Elías y Eliseo, también uh, Jeremías y Baruc, una de esas relaciones estrechas que digamos... Más bien es una, es una relación de desarrollo de, de liderazgo. Es alguien como Moisés, que es líder de la nación de Israel, que está entrenando a su reemplazo. Igual Elis, uh, Elías con Eliseo. Ahí vemos como más un modelo de, des, de desarrollo de líderes. Sin embargo, siempre podemos ver uh, principios del discipulado uh, bíblico personal. Entonces, ahí, pues, ahí está. Entonces, el discipulado sí se ve en el Antiguo Testamento. No tanto. No tanto como en los evangelios, pero ahí está. Entonces, cuando Cristo llega a la escena en Mateo, no inventa el discipulado. No, no, está, no es que está inventando un concepto nuevo. No, es un concepto que realmente existía entre el pueblo de Dios de antes. El llamado de Jesús al discipulado es un llamado dado únicamente a Israel durante su ministerio terrenal. Realmente lo que es, es una reiteración y una extensión de lo que Dios hizo con Israel siglos antes. Entonces dice, sed santos porque yo soy santo. Cristo dice, sígame a mí como mis discípulos para llegar a ser como yo el maestro. Es lo mismo. Y hemos hecho la, la observación de que realmente lo que estamos viendo en este proceso es, Estamos viendo la obra de Dios de restaurar la imagen de Dios en el hombre. Que vemos en, en Génesis capítulo 2 que, que Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Luego el pecado entra en Génesis capítulo 3. Adán muere espiritualmente y su espíritu muere. Hay una separación entre el hombre y Dios y la, la imagen de Dios se tuerce. Uh, por el pecado. Entonces, lo que Dios está haciendo, como en el, lo que se llama el protoevangelio en Génesis uh, 3:15, uh, diciendo a la serpiente que, que, que el Mesías va a bajar su, su cabeza después de que él le, uh, le hace un daño al carcañar. Ese versículo, protoevangelio, se llama, que es como el, el misma, uh, la misma, la primera mención, la primera pista de que viene una restauración de lo que teníamos antes. Dios quiere restaurar su imagen en el hombre perdido. O sea, nos hizo a nosotros, en Adán, nos hizo al principio ya conformes a su imagen. ¿Me explico? Con esto, pues, con el pecado, y, y ya perdimos la imagen, la imagen se, se pervirtió, que se torció por el pecado, ya no llevamos la imagen de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo de Génesis a Apocalipsis? Pues... Una de las cosas que está haciendo dentro del, del contexto de esoteriología, okay, dentro del contexto de nuestra salvación, la doctrina de nuestra salvación, es que está restaurando la imagen que se perdió en el hombre, la imagen de Dios que se perdió por el pecado. Okay. Sed santos porque yo soy santo. El discípulo no es más que su maestro. Entonces, es por eso que cuando llegamos a los evangelios, no estamos tratando con un concepto nuevo. No estamos diciendo que ya Cristo está haciendo algo que, que no se hacía antes. No, es una reiteración de la llamada que Dios hizo a su pueblo. Es una extensión porque Cristo está extendiendo esto, está amplificándolo un poco, pero es lo mismo. Sed santos porque yo soy santo. Sed como, como yo, dice Jehová. Dice Jesús, dice Dios. Entonces, este discipulado que, que, que vemos en los evangelios, todavía estamos con el repaso de, de lo que vimos en el podcast anterior. Hay discípulos que vemos este concepto de discipulado entre los gentiles, tenían, tenían sus, uh, sus cosas de discipulado, maestros y discípulos, uh, aprendices, esta, este tipo de cosas. También vimos que muchos de los judíos se tildaban como discípulos de Moisés. Juan 9, 28. Okay, vemos a los judíos, los líderes, diciendo tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Okay, discípulos de Moisés somos Entonces, los que estaban siguiendo la ley de Moisés para ser santo como Jehová es santo. Ellos se llamaban a sí mismos discípulos de Moisés. Entonces vemos que el concepto de discipulado en, en los evangelios. En la mente de los judíos es lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento de ser santo como Jehová. Jehová es santo. Seguir la ley para ser santo como Dios, para llegar a ser como Dios, es ser un discípulo. Es un discípulo. Y ellos se trataron como discípulos de Moisés, siguiendo la ley de Moisés. Vimos también que hay discípulos en los evangelios de Juan de Bautista, hay discípulos de, de los fariseos, y obviamente hay discípulos de Cristo. Entonces, con, con esto, llegamos al al Libro de Hechos. Okay? Con, con todo esto, un recorrido rápido de, de, de lo que es el Antiguo Testamento nos, nos dejó ahí en los Evangelios y hemos visto, visto mucho en, 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 en estas enseñanzas acerca de, del discipulado en los Evangelios. Pero eh, nos deja en, en el Libro de, de Hechos y como dije al principio, y eso es lo que queremos ver la, lo nuevo de hoy, de que en el Libro de Hechos dejan de utilizar la palabra discípulo. Entonces, esta palabra, discípulo, se usa por última vez en Hechos capítulo 21, en versículo 16. Okay, entonces, eso es un pasaje muy común y corriente en lo que es el contexto de lo que, lo que vemos durante las, los viajes misioneros de Pablo. El, el pasaje dice, Hechos 21, 15, 16, eh, como, como dije, es común, después de estos días hechos ya los preparativos, Subimos a Jerusalén. Dice, vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Entonces, cuando habla de ese Nazón de Chipre, discípulo antiguo, discípulo antiguo, esa es la última mención de la palabra discípulo. La palabra discípulo, disipulado, disipular, esa palabra discípulo. No la vemos ni una sola vez en todos los escritos de Pablo. Pablo, nuestro apóstol, Pablo, el, el que Dios nos dio a nosotros para entregarnos esa nueva revelación de lo que él llama el misterio de que Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Pablo, que, que nos enseña cómo, a cómo vivir como los cristianos que somos, no menciona esta palabra de discípulo. No, lo, no la usa en sus escritos. Ok, tampoco vemos la palabra en las epístolas generales que siguen después de, de Hebreos Apocalipsis, unas epístolas que, que también podemos llamar epístolas judías o hebreas. Entonces, como, como dije al principio, muchos creen que eso significa que el discipulado no es para nosotros hoy. O sea, que, que es algo para los judíos, es algo para la nación de Israel, es algo para, la, para el ministerio terrenal de Cristo y por eso creo que es, es importante que estudiemos este asunto. Porque como usted sabe, igual que yo, se usa la palabra discipulado por todos lados. Hey, todo el mundo dice que ay, somos discípulos, estamos con los discipulados, estamos llevando el discipulado bíblico. Es que discípulo, discipulado, discipulado. Es que usamos los términos y tenemos que definirlos si no queremos quedarnos con mala doctrina o una confusión, algo que hacemos mal. Entonces, vea, antes de entrar en los detalles de esta parte de nuestro estudio, hey, vamos, a, vamos a terminar este estudio sobre el discipulado hoy. Luego sigue una enseñanza más sobre este concepto de discipulado porque necesitamos hablar de discipular. Okay, hemos inventado uh, un verbo, okay? tanto el sustantivo discipulado, hemos inventado un, un verbo para referirnos la, al ministerio de discipulado y Utilizamos la palabra discipular. Entonces, eso ya, ya viene en, en el siguiente podcast. Pero hoy, vea, en primer lugar, entienda la terminología del discipulado. Todavía estaba en uso durante el ministerio de Pablo. Esto, esto para, para, mis, para mis hermanos que, que dicen que el discipulado no es para hoy día, porque Pablo no usa el, el término discípulo en sus escritos. Necesitamos recordar que se usa la palabra discípulo para referirse a los a los cristianos, a los creyentes, a los santos, hasta Hechos 21. Pablo está ministrando, Pablo está evangelizando, Pablo está estableciendo iglesias a través de todo el libro de Hechos y hasta el, el capítulo 21 del libro de Hechos vemos el uso del término discípulo. Entonces, a pesar de que Pablo no usa la palabra discípulo en sus epístolas, la palabra en sí todavía estaba en uso durante su ministerio cuando él escribió las, las epístolas. Les me explico. Es como... Es como un juego, pero si usted piensa en la cronología y piensa en la historia, mientras que Pablo estaba ministrando, y yo sé que muchos de, muchas de sus epístolas se escribieron cuando él estaba encarcelado, listo, no hay ningún problema con esto, pero tam, es que también tenemos que entender que como primero de, de Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses, esas cartas que él escribió antes, Gálatas, él escribió esas epístolas durante el tiempo del Libro de ellos cuando todavía... La gente estaba utilizando la palabra discípulo para referirse a los creyentes, a los cristianos. Entonces, no podemos descartar completamente el hecho de que Pablo utilizaba la palabra discípulo en su ministerio, aunque no escribía esa palabra en sus epístolas. Okay? Eso es primer lugar. En segundo lugar, aunque Pablo no menciona la palabra discípulo, es obvio. Y eso es lo que, algo que, que hemos visto varias veces. Yo creo que usted va, va a estar cansado uh, de que yo es que si, sigo repitiéndome en, en esto. Es obvio que Pablo escribió. Sobre el mismo concepto del discipulado que vemos en el Antiguo Testamento. Que Pablo escribió sobre el mismo concepto de discipulado que vemos a lo largo de la vida de Jesús y su ministerio en los evangelios. Okay, Lucas 6.40. ¿Se acuerda de ese versículo? Si, si, si yo he citado Lucas 6.40 una vez, uh, es que lo he citado mil veces, creo. Jesús dijo claramente que un discípulo era alguien que estaba en el proceso de llegar a ser como su maestro. O sea, un discípulo del Señor era alguien que estaba creciendo en Cristo, en ser como Él, llegar a ser más y más como Él. Lucas 6.40 El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que puede perfeccionado será como su maestro. Pablo se refiere a este mismo proceso. Y él se refiere a ese mismo proceso sin usar el término discípulo. O sea, Romanos 8, 29. Pablo declara que la meta final de Dios en nosotros, los creyentes de la época de la iglesia, usted cristiano cristiana, yo cristiano, somos seguidores de Cristo. Dios quiere. Esa es la meta que era establecido para todos nosotros. Dios quiere que seamos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Se acuerda? Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es el mismo concepto que vemos en Lucas 6.40. Es el concepto de lo que nosotros llamamos el discipulado. Entonces, Lucas 6.40 y Romanos 8.29 establecen el vínculo entre el discipulado explícito en los evangelios y hechos y los conceptos del discipulado que vemos en las epístolas. Voy a decir eso otra vez, y, y, y yo quiero que quede claro porque esta es la razón por la cual he citado tantas veces Lucas 6.40 y Romanos 8.29 en el mismo contexto. Es sumamente importante que vemos el, 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 el vínculo entre estos dos versículos. Dice, Lucas 6.40 y Romanos 8.29 establecen el vínculo entre el discipulado explícito de los evangelios y hechos y los conceptos del discipulado que vemos en las epístolas. ¿Okay? En las epístolas no vemos un discipulado explícito porque no, no se usa la terminología de discípulo, discipulado, discipular. No lo vemos en las epístolas. Entonces, el discipulado explícito, los evangelios y hechos, Lucas 6:40, El concepto lo vemos en Romanos 8:29, 29. ¿Okay? Entonces, aquí, hasta aquí estamos bien porque hasta aquí entendemos... El discipulado sí existe, solo es que había un cambio de terminología. concepto que vemos del, del discipulado en Lucas 6.40 de llegar a ser como el maestro es lo mismo que Pablo dijo en Romanos 8.29 de llegar a ser como Cristo. Entonces, yo, yo le hago una pregunta, porque es una pregunta que yo me hago a mí. ¿Por qué la ausencia de los términos explícitos del discipulado en las epístolas de Pablo? Si estamos hablando... Del mismo concepto y así es, hermanos, no estamos hablando de ningún otro concepto. Es el mismo concepto que vemos desde Génesis 315 y el protoevangelio Evangelio. Dios quiere restaurar. Su imagen en el hombre perdido. Es que la imagen de Dios se torció, se perdió por el pecado. Entonces Dios está conformándonos otra vez a su imagen. Sed santos como yo soy santo, dijo a los israelitas en el Antiguo Testamento. Y nosotros en los evangelios vemos que Cristo dice, sígueme a mí. Ser como yo el maestro. Y Pablo dice que tenemos que conformarnos a la imagen de Cristo. Hermanos, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces. ¿Por qué la ausencia de los términos explícitos del discipulado en las epístolas de Pablo? ¿No habría sido más fácil seguir corriendo con, con los, lo, lo, las mismas palabras y los mismos términos que vemos en los evangelios hasta hoy? Y si hay un cambio de términos, si hay un cambio de palabras, usted que, que, que cree, si usted cree como yo, yo creo que Dios inspira su palabra inspirando sus palabras. Entonces, yo creo que toda palabra de Dios es limpia, es importante. No estamos hablando de, de, meramente del mensaje de la Escritura. El mensaje nos viene por medio de palabras y cada palabra de Dios es importante. Y por alguna razón, Dios dejó de usar la palabra discípulo. En el libro de Hechos. Y Dios no usó la palabra discípulo de Romanos Apocalipsis. ¿ok? ¿Por qué? La terminología del discipulado cambió con Pablo. Porque el discipulado mismo había cambiado. Okay, vamos a desarrollar esta idea. Obviamente, como hemos visto, el concepto general de discipulado no cambió. Todavía estamos hablando de ser transformado, llegar a ser más como el maestro, restaurar la imagen de Dios en el hombre perdido. El concepto no ha cambiado. Pero el discipulado antes de Hechos se ve muy diferente del discipulado durante y después del Libro de Hechos. Especialmente después de Hechos. Y aquí está la principal diferencia es la presencia física del maestro, el Señor Jesucristo. Entonces, solo, solo piense en esto. Antes de, de, de seguir con, con la enseñanza, y tengo, tengo mucho más que, que decir aquí, entonces no se preocupe, no se preocupe. Yo quiero meter más información ahí en la cabeza de usted. No hay ningún problema. Pero, pero paremos aquí un ratico solo para decir, piense en esta diferencia. Antes, durante el, el ministerio de Cristo Jesús, durante los evangelios, cuando vemos tanto énfasis en, en el discipulado, los discípulos, y se llamaban discípulos, y discípulos, 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 ellos tenían la presencia física del maestro. Entonces, ¿cómo era el discípulo, discipulado en aquel entonces? Era acercarse a Jesús físicamente que poner la mirada en él, en su cuerpo, que usted podía tocar con sus manos, escucharle, oír sus palabras saliendo de su boca, y luego ver a él y cómo es que él aplicaba lo que estaba haciendo. Usted que se llama, igual que yo, usted que se llama discípulo o discípula del Señor Jesucristo, cristiano, seguidor de Cristo. Usted no sigue al Señor como antes. ¿Por qué? Porque Cristo no está aquí físicamente. El cambio en la presencia de Jesucristo entre sus discípulos resultó en un cambio en la idea, el concepto, la dinámica del discipulado. La presencia física de Jesús entre sus discípulos ha sido reemplazada por tres cosas. Okay, vamos a analizar estas tres cosas más en detalle. luego en otros estudios. Pero aquí solo piénselo. Voy a mencionar referencias bíblicas. Pero solo, solo piensa Estas tres cosas. La escritura. Antes para escuchar las palabras del maestro. El discípulo que tenía que hacer. ir a donde el maestro estaba físicamente para escucharle. Si usted quiere escuchar las palabras. De su maestro. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Abrir la Biblia, leer la Biblia. Y son como, como, como es el dicho, ok. Aquí es, es como un chiste cristiano, ok. Si usted quiere oír de Dios, lea la Biblia. Si usted quiere oír la voz audible de Dios, lea la Biblia en voz alta. Ah, ok, sigamos. Tenemos la escritura. Ahora, la palabra de Dios la tenemos por escrita y está completa, perfecta y suficiente. Pero es, es esta palabra, es, es la palabra de Dios, pero nos viene de una forma muy diferente de antes. Esa palabra escrita y no la palabra verbal, o sea, hablada como antes con Cristo en la tierra. Entonces tenemos la Escritura y también tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, porque antes Cristo estaba físicamente entre algunos de sus discípulos, porque no todos podían seguirle de siempre. Ahora tenemos el Espíritu de Cristo en todos nosotros. Entonces, Cristo estaba físicamente antes entre algunos de sus discípulos. Ahora está espiritualmente presente en todos sus discípulos. Es un cambio. Y además, Dios nos ha dado la iglesia local, la congregación de creyentes para ayudarnos a crecer en Cristo, conformarnos a su imagen. Entonces, la presencia física de Jesús entre sus discípulos ha sido reemplazada por estas tres cosas. La Escritura, el Espíritu y los santos. La Escritura de la Biblia, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo y los santos. Okay, nuestros hermanos en Cristo, y los vemos más a menudo ahí en la iglesia, nuestra congregación local. Estos tres elementos, espíritu, escritura, santos, esos tres elementos trabajan en conjunto en el plan de Dios y en su propósito de hacer discípulos a través del evangelismo y la edificación. Y estos tres elementos, puesto que estos tres elementos reemplazaron la presencia física de Cristo corporalmente entre sus discípulos. Este reemplazo requiere un cambio en la terminología del discipulado para la iglesia. Debido a que la dinámica del discipulado cambió, ¿okay? Cristo no está físicamente entre nosotros, tenemos estas tres cosas, este, la escritura, el Espíritu y los santos. La dinámica del discipulado cambió, Vemos un cambio entonces en los términos del discipulado. Debido a que Cristo no está físicamente presente entre nosotros, no se puede llegar a ser como Él pasando tiempo con Él. Ok, yo sé que eso ya como que le, le llegó y ya, y usted está pensando, ¿cómo es que no puedo pasar tiempo con Él? Físicamente, Cristo no está físicamente para pasar tiempo con Él. O sea, siguiéndole a él, escuchándole a él, observándolo a él, llegar a ser como Cristo ahora se logra de una manera un poco diferente. Y por esto vemos un cambio en la terminología que se usa para referirse al proceso de discipulado. Aquí viene otra clave. Una clave es entender que es el discipulado. Restaurar la imagen de Dios es conformarnos a la imagen de, de Cristo de lo mismo de Génesis 3 hasta Apocalipsis. Ok, listo. Sabemos que es un discípulo en nuestra época. Un discípulo es seguidor de Cristo. Eso es un cristiano. Listo. El discipulado se refiere al proceso de conformarse a la, a la imagen de Cristo, de llegar a ser como el Maestro. Listo, ok. Entonces también entendemos que hubo un cambio en terminología porque hubo un cambio en la dinámica de cómo llegamos a ser como Cristo. Cristo no está físicamente entre nosotros, está espiritualmente entre nosotros, entonces hay un cambio en vocabulario. Nuestra termino, terminología que utilizamos hoy día es un poco diferente en cuanto al discipulado porque la dinámica es un poco diferente. El término que Pablo usa varias veces en sus epístolas para referirse a este proceso que llamaríamos o que podríamos llamar discipulado es la palabra imitar. Imitar. Y se refiere a seguir a los hombres. Usted sabe, yo voy a leer algunos versículos, pero uno de los versículos más conocidos es Primera de Corintios 11. 1. Sed imitadores de mí. Eso es Pablo hablando. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así es como Pablo se refiere a este proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, por eso las epístolas no usan la palabra discípulo. Porque no somos discípulos de los hombres a quienes imitamos. Hermanos, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Somos discípulos de Pablo? Este es el error de los corintios. ¿Se acuerda? En 1 Corintios que Algunos dicen que yo soy de, de, de uh, Apolos, otros dicen yo soy de, de, de Pablo, de Cephas, otros muy espirituales dicen yo soy del Señor. Y Pablo dice, brutos, todos somos discípulos seguidores de, de Cristo, todos somos de Cristo. No, nosotros no somos discípulos de los hombres a quienes imitamos. Pablo dice, imítame a mí como yo de Cristo. Es decir, que debemos seguir a Pablo. Para aprender a cómo seguir a Cristo. Entonces, esta es, 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 una, es una dinámica muy, muy nueva con Pablo. Jesucristo no está entre nosotros físicamente. Entonces, si queremos un ejemplo que podemos seguir o imitar, un ejemplo físico en, en, en cuerpo y sangre, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Buscar a un cristiano fiel y seguirle, imitarlo. Sin embargo, eso no quiere decir que somos discípulos de los hombres a quienes estamos siguiendo e imitando. Somos discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, debido a que el Señor no está aquí físicamente en la tierra, Él ha puesto a los hombres en su lugar. Hombres a quienes Él nos ha mandado a que los sigamos, a que los imitemos. Y por imitación o, o esto de seguir a los hombres, solamente estamos refiriéndonos al proceso de transferir un estilo de vida. O sea, de una generación a otra, de una generación a la siguiente, queremos enseñar lo que es la palabra de Dios, la sana doctrina, pero también queremos transmitir una sana manera de vivir. Okay, eso es como, como hace un maestro con sus aprendices. Pero este concepto de imitación, este concepto de seguir a los hombres. Y yo sé que a veces para, para muchos suena chocante. Suena chocante. Imitar. Yo no voy a imitar a nadie. Yo soy seguidor de, de Jesús. Yo soy seguidor de Cristo. O decir, seguir a los hombres. Yo no sigo a los hombres. Yo sigo a Dios. Pues eso está bien. Ok, está bien. Yo entiendo... Yo entiendo la motivación, okay, las intenciones en decirlo. Sin embargo, no es bíblico. Okay, porque este concepto de imitar o este concepto de seguir a los hombres es lo que vemos una y otra vez en, en las epístolas. Aquí viene, okay, aquí viene. Y si, si, si lo pierdo con, con tanta referencia y si, si yo hablo demasiado rápido, entonces ya puede echarse para atrás en el, en el podcast y, y, y escucharlo otra vez. Porque aquí es, aquí está lo que Dios nos ha dado a nosotros en la ley de Cristo. En lo que son los mandamientos, en los escritos para nosotros los cristianos en la época de la iglesia. Pablo exhortó a los creyentes a ser seguidores de él, a imitarlo, y él usa esa palabra, imitarlo, en carácter y conducta, a Pablo. O sea, a aprender, él nos exhortó a nosotros a aprender tanto de sus palabras que nos daba por medio de, de la inspiración del Espíritu Santo, pero también aprender de su ejemplo. De, de cómo es que ponemos en práctica lo que Él está haciendo. Él dice, primero de Corintios 4, 16, la primera referencia, primero de Corintios 4, 16. Pablo dice, por tanto os ruego que me imitéis. Pablo dice, está diciendo, sígueme a mí, imitarme, os ruego que me imitéis. Y como dije antes, uno de los mejores versículos sobre el disciplinado práctico en la época de la iglesia es 1 Corintios 11.1. Uno de los mejores versículos. Si usted quiere saber okay, cómo es el disciplinado práctico, cómo es que podemos aplicar estos principios de disciplinado. Aquí está 1 Corintios 11.1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí, vosotros. Sé imitadores de mí. Sígueme a mí. Haga lo que yo estoy haciendo. Así como yo de Cristo. El concepto de discipulado hoy día se gira alrededor de esta palabra y este concepto de imitación, de imitar, de seguir a un hombre. Para aprender a cómo seguir a Cristo. Porque, vea, hermano, Cristo no está aquí para hablar con nosotros. Cristo no está aquí para que podamos ver su ejemplo de cómo es que él aplica la enseñanza que nos está dando. Tenemos toda la enseñanza de la palabra de Dios. La revelación completa de la escritura. Génesis, Apocalipsis, es que es lo mejor que, que cualquiera pueda tener en cuanto a la revelación de Dios. Es la palabra más segura, aún de la voz audible de Dios. Pero, ¿cómo lo vivo? Si, si yo digo, ok, yo quiero ser predicador pero nunca oigo a nadie predicar, yo puedo ver la predicación en la Biblia, pero ¿cómo se hace? O, o si la Biblia dice que debo escudriñar la Escritura, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Yo puedo leer la Biblia y empezar a aplicar algunas, algunas técnicas, de, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Si no tengo a nadie que me enseñe, ¿cómo, cómo lo hago? Si yo quiero ser líder en la obra de Dios, yo quiero ser pastor o diácono, o misionero, uh, maestro en, en, en una escuela dominical. ¿Cómo lo hago, hermanos? Si, si nosotros no entrenamos a la siguiente generación, ¿cómo será la siguiente generación? ¿Y cómo es que entrenamos a la siguiente generación? Dándoles la palabra y un ejemplo de cómo es que estamos aplicando la palabra. El concepto de discipulado hoy día en la iglesia gira alrededor de este concepto en 1 Corintios 11.1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo estoy siguiendo a Cristo. Fíjese en mi ejemplo. Haga lo que yo estoy haciendo mientras que siga a Cristo. Entonces, piense otra vez en las tres cosas. Okay. Cristo reemplazó su presencia física en la tierra con tres cosas. Las Escrituras, el Espíritu y los Santos. A través de las Escrituras, recibimos la instrucción que necesitamos para que sepamos lo que Dios quiere de nosotros. A través de la Biblia, las Escrituras, recibimos la instrucción del Maestro. A través de los Santos, o sea, a través de la iglesia local, o a través del compañerismo, o a través de las amistades. Podemos ver ejemplos en la vida real de cómo vivir la instrucción que estamos recibiendo de la Escritura. Y así convertirnos en lo que Dios quiere. O sea, cambiar lo que tenemos que cambiar para llegar a hacer lo que Dios quiere y hacer lo que Él quiere que hagamos. Tenemos ejemplos que podemos seguir para seguir a Cristo. Entonces, las Escrituras y los santos y obviamente mediante la obra del Espíritu Santo. Enseñándonos la palabra, guiándonos a toda la verdad. También el Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos a aplicar la Escritura, imitar a los santos. El Espíritu Santo toma esto y nos conforma cada día más y más a la imagen de Cristo. Este proceso requiere la instrucción de la Palabra de Dios, la Escritura. Requiere el ejemplo de los santos que podemos ver y seguir o imitar. Y también requiere la obra sobrenatural del Espíritu Santo conformándonos a la imagen de Cristo conforme a que aplicamos lo que la Biblia dice, viendo el ejemplo de los santos. Es por eso, hermanos, yo no sé si usted ha visto este, este, este fenómeno que cuando tenemos um, jóvenes nuevos en, en el ministerio, especialmente en el ministerio de predicación, la predicación es una ciencia y también es un arte. Entonces uno se pone a estudiar la Biblia y luego va armando su, su mensaje, su bosquejo y también como habla cuando está predicando es, es, es algo muy personal. Cada predicador es diferente, pero cuando vemos a un joven nuevo en la predicación, yo le aseguro, fíjese, yo le aseguro que ese joven, sus primeras veces en el púlpito, él va a actuar, hablar y parecer como él que estaba enseñándole, como su pastor. Cuando yo estaba aprendiendo a, a, a predicar la palabra de Dios, yo tenía tres influencias uh, sobre mi vida. Okay? Muchas influencias, pero tres principales. Jeff Adams, Alan Shelby y Bob Alexander. Y yo creo que usted puede escuchar a cada uno de esos tres hombres en mi predicación. ¿Por qué? Porque yo estaba siguiendo el ejemplo de ellos conforme a que ellos estaban siguiendo a Cristo. O sea, una generación, ellos, estaba dando a otra generación. Yo estaba dando a mí su ejemplo con la instrucción en la Escritura. Entonces necesitamos la instrucción de la palabra de Dios, el ejemplo de los santos y la obra sobrenatural del Espíritu Santo, utilizando todo esto para conformarnos a la imagen de Cristo. Necesitamos seguir el ejemplo de los creyentes más maduros que nosotros. Filipenses 3.17. Okay? Filipenses 3.17. Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces Pablo lo dice, lo dice claramente, sed imitadores de mí, y también también pone a los otros santos que están imitando a él como ejemplo para los filipenses. Sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces lo que, lo que pasa es que escuchamos y aprendemos las instrucciones de otros hombres, mientras ellos nos enseñan las Escrituras. Y así también vemos y recibimos su ejemplo mientras viven las Escrituras, mientras que apliquen las Escrituras. O sea, hacemos lo que vemos en ellos cuando ellos obedecen a la Escritura. Filipenses 4.9 es lo que vemos en el ministerio de Pablo. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dice, Dios estará con vosotros si hacéis lo que, lo que yo les digo. ¿Y qué es lo que él dice? Lo que aprendisteis por medio de su enseñanza y recibisteis y oísteis, y visteis en mí. El ejemplo que uno puede ver, esto hacen. Entonces, a medida que seguimos, imitamos a otros creyentes más maduros, vamos convirtiéndonos en buenos ejemplos que otros creyentes menos maduros pueden seguir e imitar para servir al Señor. Este es el proceso del discipulado. Es una generación entrenando a otra generación. Que si quisiera utilizar el, el ejemplo de, de, de los papás con los niños, es, es igual. Maestros en la escuela con los niños. Es que es igual. Entonces lo, nosotros como papás queremos enseñar a nuestros niños, enseñar por medio de palabras, decirles que esto es bueno y esto es malo, que, que usted debe ahorrar y no, no gastar tanto. Usted debe sacar sus estudios, lo, todos los que pueda para uh, tener mejor trabajo y, y, y así les enseñamos a través de nuestras palabras. Pero a veces y, y creo que más a menudo nuestros niños aprenden a más de nuestro ejemplo que de nuestra enseñanza. ¿Por qué? Están imitándonos. Este es el discipulado. Que en la iglesia vemos a otros creyentes. ¿Y qué es lo que nos decimos? Uy, pero yo quiero ser como, como él. Cuando yo estaba en el Templo Bautista de Kansas City, en los años del 91 hasta 95, antes de que me, me enviaran para, para ser misionero en América Latina, yo estaba allá aprendiendo la Biblia, creciendo en el discipulado, llevando los cursos de su instituto bíblico, participando en el ministerio, pero yo les aseguro, ¿sabe lo que yo quería hacer en aquel entonces? Yo quería ser como mis maestros, yo quería ser como mis pastores, yo quería predicar expositivamente. Tan bien como, como Jeff Adams. Yo quería ser un estudiante tan diligente y, y un maestro tan detallado como Alan Shelby. Y yo quería ser un predicador tan bueno como Bob Alexander. Yo quería ser como ellos. Y hermanos, este es el discipulado. Ellos me discipularon. Como Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo estaba imitando a ellos en el ministerio como ellos aprendieron de la generación antes. Y así es como transmitimos la vida. Así es como hacemos discípulos. Así es como nos conformamos a la imagen de Cristo y ayudamos a la siguiente generación a hacerlo. No es, no es como como dicen, no es ciencia de cohetes, no es como cirugía de, de cerebros. Es, es bastante fácil. Enseñamos. Y les damos un buen ejemplo. Pero el problema es que es lo que, que muchos papás decimos. Haga lo que digo, no lo que hago. ¿Verdad? Haga lo que yo digo, no lo que, lo que yo hago. ¿Por qué? Porque lo que hago no es lo que estoy diciendo. Y esto no funciona. Y es por eso que tenemos tantos problemas en la iglesia. Entonces tenemos pastores que uno dice, ay, pero yo quiero ser como mi pastor. Y luego nos enteramos de, de problemas de inmoralidad y todo. Y, hermanos, no debe ser así. Nosotros debemos ser discípulos para que podamos hacer discípulos. Sed santos, dice Jehová, como yo soy santo. Seamos como Cristo porque somos cristianos. Okay. Volviendo a, a, a nuestros, nuestros pasajes en el Nuevo Testamento de los Escritos de Pablo. Vea, a medida que seguimos a otros creyentes más maduros, a medida que imitamos a otros creyentes más maduros, vamos poco a poco convirtiéndonos en buenos ejemplos que los otros creyentes menos maduros pueden seguir o imitar para llegar a servir al Señor, para llegar a ser como Él. Dos pasajes de, de Tesalonicenses. En primer lugar, primero de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos del 6 al 8. Vemos este patrón. Pablo haciendo discípulos, los discípulos haciendo otros discípulos. ¿Cómo? Entregando la palabra y un ejemplo. Pablo entregó la palabra por medio de su predicación y enseñanza y les daba un ejemplo que imitar. Luego los tesalonicenses hacían lo mismo, entregando la palabra por medio de, de la enseñanza, la predicación de la Escritura y un ejemplo que otros creyentes podían seguir. Primera de Tesalonicenses 1 del 6 al 8. Pablo dice, vosotros... Tesalonicenses Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra por medio de gran tribulaciones con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a, los, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y a calles, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Okay? Hay, hay mucho, mucho que podríamos sacar de aquí. En primer lugar, quiero que usted vea las tres cosas. La presencia física se reemplazó por las tres cosas de la Escritura, el Espíritu y los santos. Okay? Pablo dice vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Ahí está el elemento de los santos. Pablo poniéndose como ejemplo para los santos, para los creyentes nuevos para imitar. Vinisteis a ser imitadores de nosotros del Señor. Recibiendo la palabra, ahí está la Escritura, la palabra que Dios estaba inspirando por medio de Pablo. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y dice, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, estas tres cosas, resultaron en esto, de tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, ellos llegaron a hacer lo que Pablo era en sus vidas. El discipulado práctico en la iglesia hoy día incluye esos tres elementos para que podamos lograr dos cosas. Okay. No se confunda con, con tres cosas aquí, dos cosas allá. Cristo se ha reemplazado con la Escritura, el Espíritu y los santos. Y a través de estas tres cosas, queremos lograr dos cosas. Eso es lo que estamos buscando. El discipulado práctico en la iglesia incluye tanto la instrucción como la imitación. Piénselo. La instrucción como la imitación. Okay. Y la instrucción requiere del Espíritu Santo. La imitación requiere del Espíritu Santo. Es por eso que vemos estas dos cosas. La instrucción obviamente viene por medio de la palabra de Dios. Enseñamos y predicamos la palabra de Dios, la Escritura y el Espíritu Santo nos guía toda la verdad. Pero con esta instrucción, los que son más maduros deben poner un ejemplo de vida para que los menos maduros puedan imitar su ejemplo. Esto requiere la llenura del Espíritu Santo en los más maduros y la llenura del Espíritu Santo en los menos maduros para que todo pueda funcionar conforme al plan de Dios de conformar a cada santo a la imagen de Cristo. Necesitamos la instrucción y necesitamos la imitación. Son dos tareas que nos tocan a cada uno de nosotros, a cada creyente. Ok, escuche, escuche un pasaje más y luego, pues, ahí damos un resumen y, y, y vamos a ver si, si podemos atar cabos y terminar esta, esta lección. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, del 7 al 9: 2 de Tesalonicenses 3, del 7 al 9. Porque vosotros, vosotros mismos, sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie sino que tra trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos, tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo estaba enseñando a los tesalonicenses. Este pasaje tiene que ver con, con el trabajo uh, ahí en el mundo como un trabajo para ganar dinero. Entonces estaba diciendo que si alguien no quiere trabajar, que no coma. Este es el contexto de este pasaje. Y Pablo les había dado cierta enseñanza verbalmente, hablando, entregando la palabra de Dios, predicando, enseñando lo que nosotros llamamos eh, la enseñanza, predicación de la Escritura. Estaba entregando la instrucción. Pero luego él dice... Que eso fue por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces vemos tanto la instrucción como la imitación. Ahí está el discipulado práctico en la iglesia. La instrucción de la palabra de Dios, la imitación por medio del ejemplo. Entonces, como dije, para dar un repaso de esto y resumirlo. Después de la ascensión de Cristo, él se fue de la tierra, Hechos capítulo 1. El discipulado cambió. Y por esto, vemos también un cambio en la terminología que se utiliza en la Escritura para hablar del discipulado, este concepto. Cuando Cristo estaba en la tierra, él proveía los dos elementos necesarios para el discipulado, instrucción e imitación, o sea, instrucción e imitación. Y un ejemplo que seguir, que imitar. Cristo, físicamente en la tierra. Ya ponga su mente y su, sus pensamientos ahí en los evangelios. Cristo enseñaba a sus discípulos personalmente. Les daba instrucción. Les enseñaba la palabra de Dios. Pero él también les daba el ejemplo que quería que sus discípulos siguieran. El ejemplo que él quería que imitaran. El ejemplo de su propia vida. Entonces, tenemos los dos elementos. La instrucción y la imitación. De esta manera, los discípulos podían aplicar la enseñanza que Jesús les estaba dando. Él dice, sígueme. ¿Qué implicaba? Déjame enseñarte por medio de mis palabras. Y déjame mostrarte cómo se aplican las palabras. Cómo es que nosotros hacemos lo que estamos aprendiendo instrucción y ejemplo. Después de que Cristo ascendió a la tierra, los dos elementos necesarios del discipulado todavía existen. Instrucción y ejemplo. O sea, instrucción e imitación. Entonces, los dos elementos necesarios del discipulado todavía se les proporcionan a los discípulos del Señor. Lo que es diferente es que ahora estos dos elementos Vienen a través no de la presencia física del Señor, sino a través de las Escrituras, los otros santos y el Espíritu Santo de Dios. En cuanto a la instrucción, aprendemos acerca de Cristo mediante la enseñanza, la predicación, la lectura y el estudio de las Escrituras, con el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Así es la instrucción. ¿Cómo es el ejemplo? Podemos ver y seguir e imitar los ejemplos tangibles de cómo vivir y aplicar la enseñanza de la escritura, viendo a los otros santos más maduros que nosotros. O sea, uno dice, síganme como yo sigo a Cristo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esto también requiere de la obra del Espíritu Santo, llenando tanto al que pone el ejemplo como el que sigue el ejemplo, para que todos nos podamos conformar a la imagen de Cristo. Entonces, vemos un cambio en la terminología del discipulado, en los escritos de Pablo, después de, de, del libro de Hechos, en Adelante. Hay un cambio en la terminología que se usa en cuanto al discipulado porque hubo un cambio en la dinámica del discipulado. Y si yo puedo como, como darle una nota al margen, una nota aparte, una, un comercial y una propaganda para lo, para lo que viene luego. Es por esto, hermano, que es sumamente importante desarrollar nuestra teo, teología cronológicamente. Yo entiendo que nosotros seguimos a Pablo y, y, y Pablo tiene primacía para nosotros. Entonces, a veces pasamos mucho tiempo en los escritos de Pablo y Romanos a Filemón o aún en el Nuevo Testamento y no prestamos tanta atención al la, a la Antiguo Testamento porque parece que Dios está enojado siempre en el Antiguo Testamento y eso no molesta. Pero yo le digo, si no desarrollamos nuestra teología si no desarrollamos nuestro sistema de teología, el sistema que utilizamos para organizar nuestro conocimiento de Dios, si no lo hacemos cronológicamente de Génesis a Apocalipsis, nos vamos a equivocar. Vea lo que estamos viendo en esto de, solo en esto del discipulado. Y en, en este punto, solo es un punto entre muchos, de, de lo que estamos analizando aquí, que este cambio... Un pequeño cambio. Cristo no está físicamente entre sus discípulos. Este pequeño cambio en la dinámica del discipulado requiere no, tanto, no, no, no solo un, un cambio en la terminología, sino también en la dinámica. O sea, es, es un cambio drástico. Pero si no nos acercamos a este asunto, viéndolo cómo, en, en cómo se desarrolla cronológicamente desde el Antiguo Testamento por medio de los Evangelios y el Libro de Hechos para llegar a donde Pablo nos escriba en las epístolas, es que nos vamos a equivocar. Cuando Cristo estaba en la tierra, ya volviendo a este asunto de disciplinado para terminarlo, Él era la fuente. Si uno quería ser su discípulo, tenía que recibir su enseñanza. Él era la fuente de la enseñanza. Quiero oír a Jesús, entonces yo voy a seguir a Jesús. Yo quiero escuchar la enseñanza. ¿Dónde está Él físicamente para que yo pueda ir allá y, y, y escuchar su enseñanza? Cristo, la, su, su, su presencia física, Él era la fuente tanto de la enseñanza como del ejemplo para sus discípulos. Entonces, todos sus seguidores en, en los evangelios, cuando Él estaba físicamente entre ellos, eran llamados discípulos porque le seguían a Él personalmente, le seguían a Él físicamente. Pero después de la ascensión de Cristo en, en Hechos capítulo 1, estos dos elementos esenciales, la enseñanza y el ejemplo, todavía están presentes, pero ahora están separados, no vienen de la misma fuente. Antes, si uno quería la enseñanza y el ejemplo de cómo ser como Cristo, cuando Cristo estaba en la tierra, la fuente era la misma, Cristo, su cuerpo físico en la tierra, para recibir su enseñanza y ver su ejemplo. Después de la ascensión de Cristo, estos dos elementos esenciales, enseñanza y ejemplo, todavía están presentes. Necesitamos la enseñanza y un ejemplo que seguir para aplicar la enseñanza que estamos recibiendo. El hecho es que la dinámica cambió, entonces estas dos cosas están separadas. No tenemos una fuente única para nuestra enseñanza y el ejemplo de cómo aplicar la enseñanza. La enseñanza viene a través de las Escrituras. A veces por medio de los santos, con el Espíritu guiándonos a toda la verdad, a, a veces viene simplemente leyendo y estudiando la Escritura por nosotros mismos, pero la fuente es la Escritura. El ejemplo que tenemos de, de cómo aplico lo que estoy aprendiendo ese ejemplo se da a través de otros santos más maduros que nosotros. Okay? Más maduros porque están llenos del Espíritu Santo leyendo y aplicando la Escritura. Okay? Entonces, obviamente en, 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 en ambos elementos vemos la obra del Espíritu Santo. Dios está involucrado en este, en este proceso completamente en la enseñanza y en el ejemplo. Pero lo que tenemos que entender es que recibimos la enseñanza de las Escrituras, pero necesitamos el ejemplo, un ejemplo físico, palpable, visible, para seguir, para decir, ok, ¿cómo es que debo actuar con mi esposa? ¿Cómo es que debo criar a mis hijos? ¿Cómo debo llevar a cabo mi trabajo secular, mundial, como, como quiera llamarlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vivo como cristiano? Deme un ejemplo. Me explico. Ese ejemplo viene por medio de otros santos. Por lo tanto... Dado que estamos, en parte, imitando a otros creyentes, siguiendo a otros creyentes mientras que ellos siguen a Cristo. O sea, imitando su ejemplo piadoso. Las Escrituras no se refieren a nosotros en las epístolas como discípulos. ¿Por qué? Muy importante. Porque no somos discípulos de los hombres a quienes seguimos hermano esto es sumamente importante dejemos de hablar de mi discípulo tu discípulo el discípulo de fulano somos discípulos de Cristo, Cristo tiene la gloria Cristo tendrá la gloria, Cristo nos salvó, Dios está conformándonos a la imagen de Cristo no a la imagen mía, no a la imagen de Pablo, no a la imagen de Apolos no somos discípulos de los hombres a quienes imitamos. Y es por esto que en las epístolas vemos que Dios nos llama santos, no discípulos. Obviamente usa otros términos como, como hermanos o lo que sea, pero el término que se usa más a menudo para referirse a nosotros es santos. Eso se debe a que Dios ya nos ve completos. En Cristo Jesús ya somos perfectos. Según Dios, ya somos santos en Cristo. Nuestra tarea, entonces, es la de seguir a otros santos más maduros para que nuestra práctica en este mundo concuerda con nuestra posición en Cristo. O sea, puesto que ya somos santos. Esa es nuestra posición en Cristo. Dios nos ve ya santos. Nuestra posición. Pero yo sé que usted no es tan santo como debe ser. Igual que yo. Pero ya somos santos en nuestra posición en Cristo. Entonces debemos crecer en la santificación que es nuestra práctica. Para que nuestra práctica llegue a ser más y más todos los días como nuestra posición. Somos santos, entonces seamos santos, vivamos como los santos que somos. Y esta es la esencia de discipulado en las epístolas de Pablo. Llegar a ser en la vida cotidiana lo que ya somos en Cristo. Esto es lo que vemos a través de todos los escritos de Pablo. Pablo nos enseña lo que somos en Cristo y luego nos exhorta a, a vivir conforme a lo que somos. Y este discipulado se logra mediante, ok, mediante la instrucción y la imitación, como hemos visto. Ok, se logra mediante la enseñanza y el ejemplo. Se logra mediante el hablar la palabra de Dios. Okay, a alguien que nos está siguiendo, a otro creyente que estamos ayudando a, a, ser un, a ser un discípulo del Señor, hablarle la palabra de Dios, enseñarle y también mostrarle cómo vivir lo que estamos leyendo y aprendiendo en la Biblia. Es que el discipulado trata de esto. Y yo he usado esta frase varias veces. Es aprender la Biblia y hacer lo que ella nos dice. Hermanos, esta es la esencia del discipulado. Aprender la Biblia. ¿Cómo es que usted puede aprender la Biblia? Leyéndola por sí solo. Estudiándola por sí solo. Pero si realmente quiere aprender la Biblia, usted necesita a un pastor, necesita la predicación de la palabra de Dios, necesita un maestro porque necesita la, la, la enseñanza de la palabra de Dios. Aprenda la Biblia, que abarca mucho. La fuente es la Biblia pero también viene a través de los otros santos. Y con aprender la Biblia, no es suficiente aprenderla. Tenemos que hacer lo que ella nos dice. ¿Y cómo lo hacemos? Siguiendo el ejemplo de otros cristianos más maduros que nosotros. Ok, ya terminamos. ¿Qué es el discipulado? El discipulado se refiere al proceso de madurez espiritual. Es que un pecador llega a ser más y más como su maestro Jesucristo a través de ese proceso discipulado que okay. primero que nada somos llamados a ser discípulos. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿estamos recibiendo la instrucción de la escritura? ¿Estamos creciendo en el aprendizaje de la escritura? Debemos porque queremos saber lo que Dios espera de nosotros. Y luego, además, además de la instrucción, necesitamos la imitación. ¿Tiene a alguien o a algunos en su vida ¿A quienes está, está imitando, siguiendo? Como decir, uy, pero ese Sean Holtz, ese hombre es un predicador, predicador en la calle yo quiero ser como él. Necesitamos ejemplos que seguir. Algunos ejemplos más maduros que nosotros que podemos imitar. Pero también somos llamados a Dios a ser discípulos. A ser discípulos. Entonces necesitamos hacer discípulos compartiendo las Escrituras, la Palabra de Dios, predicando el Evangelio a los inconversos y compartiendo la Palabra de Dios de alguna manera con los otros santos para su edificación. Y luego, darles un ejemplo que seguir. No somos perfectos y vamos a caer en el pecado, pero por lo menos, por lo menos, dándoles un ejemplo en algo de la Escritura que alguien puede seguir. Y así, imitar y seguir a Cristo imitándolo. De esto trata el discipulado. De esto trata la vida cristiana normal. Es ser un discípulo y hacer discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, como dije, nos queda un término más. Un paso más en este estudio. Un término más. Sabemos lo que es el discípulo y sabemos qué es el discipulado. Ahora, ¿qué es discipular? El verbo. Y no solo esto de qué es el discipular. También debemos hacernos la pregunta, ¿quién es el responsable de discipular? Ah, ese es trabajo del pastor. ¿Será así? Entonces, después de aclarar este último concepto de disipular, vamos a tomar un tiempito para ver cómo es que disipulamos. Algo muy, muy práctico. ¿Cómo es que se ve el disipulado hoy en día? ¿Cómo es que Dios nos conforma a Cristo? ¿Cómo es que podemos participar con Él en este proceso? Porque toda esta enseñanza es pues bonita y divertida. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ya, ya atar nuestros zapatos y aplicar lo que estamos aprendiendo? Y en esto vamos a ver una filosofía bíblica muy práctica del evangelismo a través de varios medios de evangelismo y a través de metas que nosotros tenemos en el evangelismo. Muy, muy práctica la enseñanza. Y también vamos a ver una filosofía bíblica de la edificación, de edificar a otros creyentes, edificarnos a nosotros, sobre edificar sobre el fundamento que, que, que se ha puesto que es Cristo. ¿Cómo, cómo es que la Biblia dice que, que podemos lograr eso de la edificación en Cristo? Y vamos a ver también medios por los cuales nos, Dios nos lleva para edificarnos, metas que nos ha dado a nosotros nosotros. Para la edificación. Entonces tenemos una enseñanza sobre discipular Y luego viene esto de la filosofía bíblica. Tanto del evangelismo como de la edificación. Yo espero que siga la enseñanza. Pues uh, pronto también. Uh, puesto que estamos en diciembre. Cuando, cuando estoy grabando este podcast. Vamos a tener una enseñanza muy especial. Acerca de la Navidad. Espero que eso también les sea una bendición. Entonces hasta pronto. Que, que siga fiel siendo un discípulo, recibiendo la instrucción y dando un buen ejemplo de cómo es ser un discípulo, un seguidor de Cristo Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101 No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice Y como siempre si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado todo lo puede encontrar en mi página web teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estudiélo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. La información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también. Teología101.net Es Teología101.net Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.